0: Er du virkelig født på ny av vann og ånd? Paul Sejong Vi må først kjenne til våre synder for å bli frelst. Markus 7 til 8 minus 9. Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering. Og han sa til dem, ja, dere får det fint til. Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering. Markus 10 på halv 8 minus 23. Og han la til, det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hord, tyveri, mord ktekapsbrud, grådighet, ondskap, svik, utsäjeler, miss synneige spott, hovmod, vettllöshet. Allt dette onne kommer in fra och gör mänske uren. Först vill jag gärne definere vad synär. Det finnes synder som är definet av gud och det finnes synder som är definet av mänsker. Ore syn, amartia, hamartia, på gammelgresk, betyr, og bomme på målet. Det betyr med andre ord å gjøre noe galt. Det er synd å være ulydig mot Guds ordre. La oss først se på det menneskelige synet på synd. Hva er synd? Det er å være ulydig mot Guds ordre. Vi gjenkjenner synd i henhold til og gjennom vår samvittighet. Den menneskelige standarden for synd varierer i midlertid avhengig av sosial bakgrunn, mental tilstand, omständigheter og samvittighet. Definisjonen av synd varierer derfor fra person til person. Den samme handlingen kan anses som syndig eller ikke avhengig av den enkeltes egne standarder. Det er derfor Gud har gitt oss 613 lovparagrafer som ska brukes som en absolutt standard for synd. Diagrammet nedenfor illustrerer menneskehetens synder, nasjonal lov, sivil lov, menneskets samvittighet, Guds lov, moral og sosiale normer. Vi bør aldri sette standarder for synd på vår egen samvittighet basert på sosiale normer. Samvittighetens synder stämmer ikke overens med det Gud har definert som synd. Derfor bør vi ikke lytte till samvittigheten vår, men heller basere synsbegrepet på Guds bud. Vi har alle vår egen oppfatning av hva synd er. Noen mener att det är deres egne mangler, mens andre mener att det är basert på forvrengt atferd. I Korea dekker man for eksempel foreldrenes graver med gress och tar sig av dem til de dør. Men i en av de primitive stammene på Papua, Guinea hedrer de sine døde foreldre ved å spise like sammen med familiemedlemmer. Jeg er ikke sikker på om de koker kadeivrett før de spiser det. Jeg tror de vil forhindre at kroppen blir spist av ormer. Disse skikkene illustrerer at menneskets synsbegrep varierer mye. En dydig handling i ett samfunn kan anses som barbarisk i et annet. Bibelen forteller oss i midlertid at det er synd å være ulydig mot Guds bud. Dere har forlatt Guds bud, men håller fast på menneskers overlevering. Og han sa till dem, ja, dere får det fint till. Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering. Markus 7-8-9 till vår fysiske fremtoning är ikke viktig for Gud, för han ser inn i hjertet vårt. Ens eget kriterium är en synd overfor Gud. Hva är den alvorligste synden? Det er å se bort fra Guds ord. och unnlate å leve etter hans vilje er en synd overfor Gud. Det är det samme som å ikke tro på hans ord. Gud sa at det var synd å leve som fariseerne som forkastet Guds bud og la større vekt på sin egen tradisjonelle läre. Jesus betraktet fariseerne som hyklere. Hvilken Gud tror du på? Ære er å opphøye dere meg virkelig? Dere skryter av mitt navn, men ære er, er dere mig virkelig? Folk ser bare på det yttre og ser bort fra hans ord. Den alvorligste synden er å se bort fra hans ord. Er du klar over detta? De lovløse handlingene som har sitt utspring i våre svakheter er bare misgjerninger. Feilene vi gjør og uretten vi begår på grunn av våre ufullkommenheter er ikke grunnleggende synder, men feil. Gud skiller mellom synder og misgjerninger. De som ikke tar hensyn til hans ord er syndere, selv om de ikke har noen feil. De er store syndere overfor Gud. Det var derfor Jesus skjelte ut fariserne. I Mosebøkene, fra 1, Mosebok til 5, Mosebok, finnes det bud som forteller oss vad vi skal gjøre og vad vi ikke ska gjøre. De är Guds ord, hans bud. Vi er kanske ikke i stand till å holde dem 100 prosent, men vi bør anerkjenne dem som hans bud. Han har gitt oss dem fra begynnelsen av, og vi må akseptere dem som Guds ord. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Johannes 1-1, så sa han, det ska bli lys. 1. Mosebok 1-3, han skapte allt. Deretter innstiftet han loven. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og ordet var Gud. Johannes 1-1, 14. Hvordan viser Gud seg for oss? Han viser sig gjennom sine bud, fordi Gud er ord og ånden. Hva vi derfor Bibelen? Vi kaller den Guds ord. Her heter det, dere har forlatt Guds bud, men håller fast på menneskers overlevering. Det er 613 artikler i hans lov. Gjør ditt, men ikke gjør datt, hedre dine foreldre. Og så videre. I tredje mosebok står det hvordan menn och kvinner ska oppføre sig og vad man skal gjøre når ett husdyr faller i grøfta. Og så videre. Det är 613 slike artikler i hans lov. Siden det ikke er sagt av mennesker, bør vi tänke på dem igjen och igen. Selv om vi ikke er i stand til å holde alle hans lover, bør vi i det minste erkjenne dem og adlyde Gud. Finnes det et eneste sted i Guds ord som ikke er riktig? Fariserne satte Guds bud til side og satte menneskers tradisjoner over Guds bud. De eldstes ord veide tyngre enn Guds ord. Da Jesus var på jorden, var han vitne til dette, og det som smerte ham mest, var at folk ignorerte Guds ord. Gud har gitt oss loven 613 artikler for å få oss til å innse våre synder og for å vise at han er sannheten, vår hellige Gud. Siden vi alle er syndere for ham, bør vi leve i tro og tro på Jesus, som ble sendt til oss fra Gud på grunn av hans kjærlighet til oss. Mennesker som legger hans ord til side og ikke tror på det, er syndere. De som ikke er i stand til å holde hans ord, er også syndere, men å legge hans ord til side er en mer alvorlig synd. De som begår en så alvorlig synd, vil havne i helvete. Å ikke tro på hans ord er den alvorligste synden overfor ham. Grunnen til at Gud ga oss loven. Hvorfor ga Gud oss loven? For å få oss til å inse syndene våre og straffen for dem. Vad var grunden til at Gud ga oss loven? Det var for å få oss til å innse våre synder og vende tilbake til ham. Han ga oss loven 613 punkter slik at vi kunne erkjenne våre synder og bli frelst gjennom Jesus Kristus. Det var derfor Gud ga oss loven. I romerne 10 på halv 4 står det, ved loven lærer vi synden å kjenne. Derfor vet vi at Guds hensikt med å gi oss loven ikke var å tvinge oss til å leve etter den. Hva er så den kunnskapen vi får fra loven? Det er at vi er for svake til å adlyde loven i sin helhet, og at vi er alvorlige syndere for ham. Hva forstår vi av de 613 paragrafene i loven? Vi inser våre mangler og vår manglende evne til å leve etter hans lov. Vi inser at vi, Guds skapninger, er avmektige vesener, og at vi er alvorlige syndere i hans øyne. Vi burde alle havne i helvete i henhold til hans lov. Når vi innser våre synder og vår manglende evne til å leve etter hans lov, hva gjør vi da? Prøver vi å bli fullkomne vesener? Nei, vi må innrømme at vi er syndere, tro på Jesus, bli frelst gjennom hans frelse i vann og ånd og takke ham. Grunnen til at han ga oss loven, var at vi skulle erkjenne våre synder og kjennestraffen for dem. Dermed ville vi innse at det er umulig å bli frelst fra helvete uten Jesus. Hvis vi tror på Jesus som vår frelser, blir vi frelst. Han ga oss loven for å lede oss til frelseren Jesus. Gud skapte loven for å få oss til å innse hvor syndig vi er, og for å frelse sjelen vår fra denne synden. Han ga oss loven og sendte sin enbornes sønn, Jesus, for å frelse oss ved å ta på seg alle våre synder i dopen. Og tro på ham kan frelse oss. Vi er hopplöse syndere som må tro på Jesus för att bli frigjort fra synden, bli hans barn och gi all ära tillbaka till Gud. Vi bör förstå, tänke och dömma genom hans ord, för allt stammer fra ham. Vi må också forstå sanningen om förlösningen genom hans ord. Detta är den rette og sanne tron. Vad finnes i ett människas hjärte? Vad ska vi göra föran Gud? Vi bör inrömme våra synder och be Gud om att frelse. Troen bør begynne med Guds ord, og vi bør tro på ham genom hans ord. Vis ikke, vil vi havne i vilfarelse. Det ville være feil og usann tro. Da fariserne og de skriftlærde så at Jesu disipler spiste brød med skittende hender, kunne de ikke ha irettesatt dem visste de hadde sett på det ut fra Guds ord. Ordet forteller oss at det som kommer inn i en person utenfra, ikke kan göra ham henne uren, fordi det går genom magen og ut av kroppen uten å påvirke hjertet. Som det står i Markus 10 på halv åtte minus tjue tre, og til, det som går ut fra menneske, det gör menneske urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utseielser, missunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Allt dette onde kommer innenfra og gjør menneske urent. Jesus sa at mennesker er syndere fordi de er født med synd. Forstår du vad dette betyr? Vi er født som syndere fordi vi alle er Adams etterkommere, men vi kan ikke se sannheten fordi vi verken aksepterer eller tror på alle hans ord. Så hva er det som finnes i et menneskehjerte? De avsnittet ovenfor står det, for innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskejelser, misundliga öyne, spott, hovmod, vettlöshet. All slags ondska kommer ut av människors hjärtar och gör dem urene. I psalmens bok står det: når jag ser din himmel, ett verk av dina fingre, månen och stjärnorna som du har satt där, vad är då ett människa att du husker på det, ett menneskebarn att du tar dig av det? Salmene Psalmene 4 5 Varför besöker Gud oss? Han besöker oss fördian älskar oss, har skapat oss och förbarmat sig over oss syndere. Han utslettet alle våra synder och gjorde oss till sitt folk. Herre, vår herre, hur härlig ditt namn är över hele jorden, du som har brett ut din prakt över himlen. Psalmene 8 till 2. Kung David sang denne salmen i det gamle testamentet da han insåg att Gud ville bli syndernas frelser. I det nya testamentet gentog apostelen Paulus den samme psalmen. Det är så fantastisk att vi, Guds skapninger, kan bli barn av skapelen. Det skjer bare gjennom hans melidenhet med oss. Dette er Guds kjærlighet. Vi bør innse at det å forsøke å leve fullstendig etter Guds lov er en dristig utfordring til ham. Det är også en arrogant holdning som springer ut av vår uvitenhet. Det er ikke riktig å leve utenfor hans kjærlighet mens man kjemper for å holde loven for sig selv og desperat ber om et slikt liv. Det er Guds vilje at vi ska inse at vi er syndere under loven og tro på forløsningen ved Jesu vann og blod. Hans ord står skrevet i Markus 10 på halv 8 -23 tjue og han la til, det som går ut fra menneske, det gör menneske urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utseielser, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Jesus sa at det som kommer ut av ett menneske, de indre syndene, gör det urent. Selv den urene maten som Gud gir oss, kan ikke gjøre oss urene. Alle skapninger er rene, men det är bare det som kommer ut av mennesket, det vill si syndene, som gjør oss urene. Vi är alle født som etterkommere av Adam. Så var er vi født med? Vi er født med tolv slags synder. Er ikke dette riktig, kan vi da leve uten å synne de? Vi vill fortsätta å synne de, vi er født med synd. Kan vi slutte å synne de bare fordi vi känner loven? Kan vi leve etter budin? Nej, jo mer vi prøver å leve etter loven, jo vanskeligere blir det. Vi bør inse våre begrensninger och gi opp våre tidligere orienteringer. Da kan vi med ydmykt sinn ta imot Jesu dåp og blod, som frälser oss. Alle loven 613 paragrafer er gode og rettferdige, men mennesker er syndere fra de blir unnfanget i mors liv. Når vi inser at Guds lov er rett, men at vi er født som syndere som aldrig kan bli rettferdige av oss selv, innser vi at vi trenger Guds barmhjertige medfølelse og Jesu forløsning i evangeliet om vannet, blodet og ånden. Når vi inser våre begrensninger at vi ikke kan bli rettferdige av oss selv og at vi vil havne i helvete på grunn av våre synder kan vi ikke annet enn å stole på Jesu forløsning. Vi kan bli frelst. Vi bør vite at vi ikke er i stand til å være rettferdige eller gode overfor Gud av oss selv. Derfor bør vi innrømme for Gud at vi er syndere som er dømt til å havne i helvete, og vi kan be om hans melidenhet, Gud, frels meg fra mine synder og fåbarm deg over meg. Da vil Gud helt sikkert komme oss i møte i sitt ord. På denne måten kan vi bli frelst. La oss se på Davids bønn. Derfor har du rätt når du taler, du er ren når du feller dom. Salmene 51-6 David visste att han var en masse synd som var ond nok til bli kastet i helvete, men han innrømmet for Gud. Herre, hvis du kaller mig en synder, er jeg en synder. Hvis du kaller meg rettferdig, er jeg rettferdig. Hvis du frelser mig, blir jeg frelst, og visst du sender meg til helvete, havner jeg i helvete. Dette er den rette troen og måten å bli frelst på. Det er slik vi bør være hvis vi håper å tro på Jesu forløsning. Vi bør vite nøyaktig hva våre synder er. Siden vi alle er etterkommere av Adam, har vi alle grådighet i våre hjerter. Men hva forteller Gud oss? Han forteller oss at vi ikke skal begå utroskap selv om vi har utroskap i våre hjerter. Vi har drap i våre hjerter, men hva forteller Gud oss? Han ber oss ikke drepe. Vi trosser alle foreldrene våre i våre hjerter, men han ber oss ære dem. Vi burde innse at hans ord er rett og godt, men vi har alle synd i våre hjerter. Er dette riktig eller ikke? Det er helt korrekt. Hva må vi derfor gjøre over for Gud? Vi må innrømme at vi alle er masser av synd og håpløse syndere. Det er ikke riktig å tro at vi var rettferdige i går fordi vi ikke synde i går, men at vi er syndere i dag fordi vi har begått synder i dag. Vi er født som syndere. Uansett hva vi gjør, vil vi fortsatt være syndere. Det er derfor vi bør bli frelst gjennom troen på Jesu dop. Vi er ikke syndere på grunn av våre gjerninger, for eksempel utroskap, mord, tyveri men vi er syndere fordi vi er født som syndere. Vi er født med tolv slags synder, og siden vi er født som syndere i Guds øyne, kan vi aldri bli gode av egen kraft. Vi kan bare late som om vi er gode. Vi er født med et syndig sinn, så hvordan kan vi være rettferdige selv om vi ikke begår disse syndene? Vi kan aldri være rettferdige for Gud av oss selv. Hvis vi påstår at vi er rettferdige, er det hykleri. Jesus kalte fariseerne og de skriftlærde for, ved dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere. Matteus 23, 23. Mennesker som syndere og synder for Gud gjennom hele livet. Den som påstår at han, hun verken har slåss eller slått noen eller stjålet en nål fra noen i hele sitt liv, lyver fordi mennesker er født som syndere. Vedkommende er en løgner, en synder og en hyklær. Det er slik Gud ser ham, henne. Alle er syndere fra fødselen av. Selv om du ikke begår en eneste syndig handling, er du dømt til å havne i helvete. Selv om du har overholdt det mesta av loven och buden, er du fortsatt en synder som er dømt til å havne i helvete. Vad ska vi så gjøre med slike skjebne? Vi må be om Guds barmhjertighet och stole på att han frelser oss fra våre synder. Vis han ikke frelser oss, vill vi havne i helvete. Det er vår skjebne. Bare de som accepterer Guds ord, innrømmer at de faktisk var syndere. De vet også at de blir rettferdige ved troen. Derfor vet de at det å ignorere og legge til side Guds ord uten å erkjenne det, er den alvorligste synden. De som tar imot ordet er rettferdige, selv om de tidligere var syndere. De ble født på ny av hans ord i hans nåde og er de mest velsignede. De som prøver å bli frelst gjennom sine gjerninger, er fortsatt syn dere. Hvem er fortsatt syn selv etter at de har trodd på Jesus? De som prøver å bli frelst gjennom sine gjerninger. La oss lese Galaterne 10 over 3 og 11. Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet, forbannet er hver som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier og det er klart att ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Det sies, forbannet er hver som ikke håller fast ved allt som står i lovboken. De som tror att de tror på Jesus, men likevel prøver å bli rettferdiggjort ved sine gjerninger, er forbannet. Hvor er de som prøver å bli rettferdiggjort ved sine gjerninger? De er under Guds forbannelse. Hvorfor ga Gud oss loven? Han ga oss loven for at vi skulle innse våre synder, romerne 10 på halv fire. Han ville også at vi skulle vite at vi er fullstendige syndere som er dømt til å havne i helvete. Tro på dåpen til Jesus, Guds sønn, og bli født på ny av vann og ånd. Da vil du bli frelst fra dine synder, bli rettferdig, få evig liv og komme til himmelen. Ha troen i hjertene deres. Den mest arrogante synden i verden. Hva er den mest arrogante synden i verden? Å prøve å leve etter loven. Vi blir velsignet ved å tro på hans velsignelse. Gud frelser dem som tror på hans ord. Men i dag er det mange kristne blant de troende som prøver å leve etter hans lov. Det er prisverdig at de prøver å leve etter loven, men hvordan er det mulig? Vi må innse hvor tåpelig det er å prøve å leve opp til hans lov. Jo mer vi prøver, jo vanskeligere blir det. Han sa, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Romerne 10.17 Vi må legge av oss hovmodet for å bli frelst. Vi må oppgi våre egne standarder for å bli frelst. Vad må vi gjøre for å bli frelst? Vi må ge opp våre egne standarder. Hvordan kan en person bli frelst? Det er bare mulig når han, hun erkjenner att han, hun är en synder. Det er mange som enda ikke er blitt frelst fordi de ikke klarer å gi opp sin feilaktige tro og sina anstrengelser. Gud sier att de som klamrer sig til loven, er forbannet. De som tror att de gradvis kan bli rettferdige ved å prøve å leve etter loven etter att de har trodd på Jesus, er forbannet. De tror på Gud, men de tror fortsatt att de må leve etter loven for å bli frelst. Kjære venner, kan vi bli rettferdige gjennom våre gjerninger? Vi blir ett bare ved å tro på Jesu ord, og først da blir vi frelst. Bare vi å tro på Jesu dåp, hans blod og hans guddom blir vi frelst. Derfor har Gud forberedt troens lov for oss som en måte å bli rettferdige på. Forløsningen av vannet og ligger ikke i menneskers gjerninger, men i troen på Guds ord. Gud frelste oss genom troen, og det er slik Gud planla og fullførte vår frelse. Hvorfor ble ikke de som trodde på Jesus forløst? Fordi de ikke tok imot ordet om forløsningen ved vann og ånd. Men vi, som er like ufullkomne som de var, er blitt forløst gjennom vår tro på Guds ord. Hvis to personer arbeider på en slipestein, vil den som er igjen fortsette å arbeide, selv etter at den andre er tatt opp. Den som blir igjen, representerer en som enda ikke er frelst. Hvorfor ble den ene tatt opp og den andre etterlatt? Årsaken er at den ene lyttet og trodde på Guds ord, mens den andre jobbet hardt for å holde loven og til slutt ble kastet ned i helvete. Denne personen prøvde å krype opp til Gud, men Gud ristet vedkommende av seg, som om han, hun var ett insekt som krøp opp på benet hans. Hvis en person prøver å krype opp til Gud ved å prøve å holde loven, vil han, hun helt sikkert bli kastet ned i helvete. Det er derfor vi må forløses ved troen på vannet og ånden. Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet, forbannet er hver som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Galaterne 10 over 3 minus 11, romerne 1, 17. Å ikke tro på Guds ord er en synd overfor ham. I tillegg er det også synd å legge Guds ord til side etter egne standarder. Vi mennesker kan ikke leve etter Guds lov fordi vi alle er født som syndere og fortsetter å synde i hele livet. Vi synder litt her, litt der og overalt hvor vi ferdes. Vi må innse at vi er av kjøde og ikke kan unngå å synde i. Et menneske er som en stor bøtte med gjøssel. Hvis vi prøver å bære den rundt, spruter den ut over hele veien. Slik er det også med oss. Vi sørler synd over alt hvor vi går. Kan du se det for deg? Ville du fortsatt late som om du var heldig? Hvis du var klar over hvem du er, ville du gi opp dine forjeves forsøk på å være heldig og tro på Jesu vann og blod. De som enda ikke er født på ny, må legge av seg staheten og innrømme at de er alvorlige syndere for Gud. Deretter må de vende tilbake til Guds ord og finne ut hvordan han frelste dem med vann og ånd.